0: Le podcast libre, Écoutez des voix qui doivent compter.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode de notre podcast « Libre » qui lutte contre le sexisme. Nous sommes à la Cité Audacieuse, avec l'association dont le Genre Égal est le Centre Socioculturel de Belleville. Bonjour Jeanne Bonjour, Salma, On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre podcast sur les femmes inspirantes qui ont fait avancer la lutte contre le sexisme. Autour du micro aujourd'hui, nous avons neuf féministes prêtes à débattre. Les voici. Bonjour, Asia, 12 ans, 5e 4. Hello, Leila, 11 ans, 6e 2. Salut, Juliette, 11 ans, 6e 2.
2: Bonjour, Jeanne, 24 ans, 6e 4.
3: Moi, c'est Esther. 13 ans, 5e 1. Euh, Liwen, 12 ans, 5e. Mila, 12
4: ans, 6e 1. Bonjour, Jeanne, 12 ans, 5e 4. Bonjour, Sarah, 12 ans, 5e 3. Le podcast libre, écoutez des voix qui doivent compter. Tout de suite, voici le premier micro-trottoir. C'est euh,
1: sur les femmes célèbres.
2: Ah non, nous, on n'aime pas les femmes célèbres.
1: Vous n'aimez pas les femmes célèbres
2: ah. alors. Bah, alors, il y en a combien, des femmes célèbres
0: Est-ce que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez
2: Eh ben, on en a croisé une euh, tout à l'heure, Marie Curie. Vous
0: avez croisé Marie Curie
2: ouais, on, là, on était euh, au Panthéon. Euh, ouais. On a vu son fantôme. Ouais, ouais. Voilà. Ah, Josephine Baker, hein. Josephine Baker, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Bien euh... sinon, elle est pas mal aussi. Ouais. c'est célèbre. célèbre, en tout cas, euh, ouais. non, mais euh... bah, si, après, il y en a plein. Euh... <rire> Non mais il y en a plein Il hein. y a Maupassante, il <rire> y a, euh... elle a... Elle a un nom à trois, c'est trois... Euh... Elle a écrit, elle a écrit oui, hein. le manifesto pour être une femme féministe, et elle s'appelle, elle vient ah, de... Ouais. C'est ça, dis-moi, redis-moi. Shimamanda Ngozi Adichie, je crois. Exactement. Shimamanda Ngozi Adichie, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre vie
2: ah, Notre mère. Ah, notre, mère notre mère, bien sûr, ouais. ouais. Nice. Et puis okay. cette personne-là aussi, Shimamanda. J'ai lu son bouquin, il est, il est très euh, il est inspirant. Ça. Non, En vérité, Simone Veil aussi, quand même, on peut dire que c'est une grande figure. Moi, j'ai lu sa biographie, donc c'est pour ça que je, la, je, je connais à peu près, à ah peu bah près oui, sa vie. C'est le seul C'est bon bon est ça.
1: Est-ce que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez
2: Et bah euh, en ce moment, moi, j'aime beaucoup Pénélope Bagieux, qui est une autrice de bande dessinée et qui euh, traite justement de mettre en valeur euh, toutes ces femmes euh, méconnues euh, qui ont été euh, très connues. Donc, euh, et euh, en ce moment, euh, si je dois en une citer une morte, moi, j'ai découvert... Euh, donc euh, euh, à chaque fois, euh, comment il s'appelle C'est Lamar, euh, Eddie Lamar. Eddie Lamar Lamar, qui a inventé le wifi, qui était une grande euh, comédienne. Et en fait, euh, voilà, elle, est, elle a été très méconnue finalement. C'est quelqu'un de plutôt euh, très important dans notre histoire aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a une femme euh, qui vous a inspiré dans votre vie
2: euh, Est-ce qu'il y a une femme qui m'a inspiré Oui. Alors il faudrait que je réfléchisse euh, un petit peu. Je dirais euh, Mélanie Klein, qui est une psychanalyste. Euh, qui a beaucoup travaillé avec les enfants et qui a permis qu'on comprenne bien, bien des choses sur, sur leur fonctionnement. Libre.
1: Alors les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé Le podcast
5: Libre Écoutez des voix qui doivent compter. Euh, alors, j'ai pas trouvé ça très normal que la personne ait réfléchi avant de dire la personne qui l'a inspiré le plus. Enfin, normalement, ça arrive comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais dit ma mère.
4: Euh, moi j'ai été surprise, il euh, y a beaucoup de gens qui ont répondu des noms qu'on connaît pas forcément et euh, j'ai trouvé que c'était bien. Ça voudrait dire qu'ils sont... connaissent beaucoup de... des choses sur certains sujets et qu'ils connaissent certaines femmes qui ont fait avancer les choses, c'est bien.
0: Il y a beaucoup de personnes qui ont dit euh, que c'était leur mère et moi je trouve ça bien parce que c'est pas forcément euh, des femmes euh, hyper connues, enfin pas connues du tout du coup, mais elles les ont inspirées parce que bah, ça peut être des grandes femmes même si elles sont pas
1: connues. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, quand même bizarre. Il euh, y a quelqu'un qui a dit... Euh, je crois qu'il a découvert la personne qui a inventé la euh, Wi-Fi, je crois. Et j'ai trouvé ça dingue qu'on connaisse... Enfin, moi, je connaissais pas. Et c'est vrai que c'est un truc assez... Enfin, hyper important qu'on utilise tout le temps et qu'on ne save même pas qui c'est qu'il a inventé.
2: Vous irez voir, vous mettez sur Google, euh, sur Google Eddie Lamar. Et c'était une actrice hollywoodienne qui est plus connue pour son physique que pour le fait qu'elle ait inventé le Wi-Fi.
1: Nous allons faire une pause... Musical, voici Balance ton quoi d'Angèle. Ils parlent tous comme des animaux. De toutes
6: les chattes, ça parle mal. 2018, Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. D'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de fer. Oh, 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 oh. Moi je passerai pas à la radio. Oh, oh. Parce que mes mots sont pas très beaux.
7: Le podcast libre, écouter des voix qui doivent compter. Euh, moi je
3: trouve ça super qu'il y ait des gens qui fassent des chansons sur, euh, contre le sexisme parce que ça nous prouve que dans tout euh, le milieu, dans l'art et comme dans les podcasts qu'on fait en fait, euh, on peut dupter n'importe comment contre le sexisme.
4: Euh, moi j'aime bien cette chanson quand elle est sortie. Beaucoup de gens la chantaient dans la cour, on était tous euh, comme des fous en train de la chanter, mais en vrai, euh, vu qu'on connaissait les paroles, après ça nous a un peu informé sur le sujet, donc c'est simple, c'est bien.
7: Bah, justement, comme elle disait, oui, comme on était tous en train de la chanter, mais on ne prenait pas vraiment conscience du sens des paroles, et euh, du coup ça a permis de répandre la chanson, et euh, les autres dans la rue, ils entendaient ce qu'on disait, et nous, on bah, ne savait pas vraiment ce qu'on disait, mais voilà. Pendant les ateliers de préparation, nous avons fait des recherches sur les femmes célèbres
1: qui nous inspirent, nous vous les présentons aujourd'hui. Voici Laïla qui va nous présenter Frida Kalo. Alors, Freda Kahlo est une, une artiste précurseuse et féministe.
5: Elle est une des artistes mexicaines les plus euh, célèbres. Elle peint sa vie pour apaiser ses souffrances. À 6 ans, elle était atteinte de polio, c'est une maladie des os. Et elle a été harcelée par ses camarades. Blessée à 18 ans par un grave accident, cette artiste inclassable a raconté sa vie, souvent tragique, à travers des autoportraits. Elle fut la main de Josephine Baker, donc euh, une autre féministe. Euh, célèbre. Et euh, son mari l'a trompée
1: avec sa propre sœur. Et maintenant Juliette qui va nous présenter Olympe de Gouges. C'est une révolutionnaire considérée comme l'une des premières féministes françaises. Olympe de Gouges s'est fait remarquer en publiant un texte nommé Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est née le 7 mars 1748 sous le nom de Marie Gouze. Marie épousa ensuite Louis Aubry qui meurt peu de temps après. Elle se retrouve donc veuve et décide de partir avec son fils à Paris. Avide de célébrité, c'est à ce moment-là qu'elle commence à écrire ses textes et prend le nom d'Olympe de Gouges. En 1791, juste après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle publie la célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Avant ça, elle publie d'autres textes sur l'égalité des droits et l'abolition de l'esclavage. Elle s'opposait aussi ouvertement à la peine de mort. Après avoir soutenu euh, Louis XVI, elle offre son appui aux Girondins. Ses activités lui valent d'être arrêtée en juillet 1793. Condamnée à mort, Olympe de Gouges meurt le 3 novembre 1793 à Paris. C'est seulement durant la deuxième partie du XXe siècle qu'on réalisa qu'elle était la première féministe française, la première à vouloir l'égalité des sexes. Et maintenant, voici notre animatrice Jeanne qui va nous présenter Michelle Obama. Michelle Obama est née en 1964 à Chicago. C'est une femme inspirante qui est engagée pour de nombreuses causes et dans de nombreux domaines. Elle parcourt le monde pour donner des conférences sur la cause des femmes et sur son engagement féministe. Elle invite les femmes à se soutenir et à lutter ensemble pour le droit des femmes. Michelle Obama est une femme très active, car outre ses engagements féministes, elle est aussi très impliquée dans le combat contre l'obésité et le manque d'activité sportive. Elle lutte aussi contre le racisme. Michelle Obama, en tant que femme inspirante, plaide pour le changement, notamment pour les droits des femmes dans le monde entier. Elle souhaite que toutes les filles du monde puissent avoir la chance de trouver leur propre voie. Étant devenue une icône influente, c'est grâce à sa notoriété qu'elle compte changer les choses. Michel Obama, avant de mourir... Euh... Je... Non mais je le suis trouvée, je le suis de mots Je le suis trouvée de mots, je suis... je
2: mots. C'est drôle. drôle
1: Non mais je le suis vraiment trouvée de mots parce qu'elle est même pas morte <rire> Michel Obama a dit une phrase « Restez toujours fidèle à vous-même et ne laissez personne vous distraire de vos objectifs ». Maintenant,
7: Asia qui va nous présenter Billie Jean King. Billie Jean King naît en 1943 à Long Beach, Californie. Aujourd'hui, âgée de 78 ans, l'américaine Billie Jean King a connu une carrière sportive extraordinaire, tout en devenant l'une des icônes de la lutte pour l'égalité des sexes. En effet, si des Serena Williams ou des Maria Shara Power peuvent s'enorgueillir de gagner aussi bien leur vie que Roger ou Raphaël, c'est le fait d'une de leurs prédécesseuses, une certaine Billie Jean King. En effet, cette légende de la petite balle jaune des années 60-70 a énormément œuvré pour que la femme ait la paye qu'elle mérite dans le tennis. Et elle est devenue l'une des figures emblématiques du féminisme mondial. Et tout de suite, Lee Wen qui va nous présenter les colleuses.
0: Le mouvement des colleuses est un mouvement féministe lancé par Marguerite Stern, une ancienne féminine, en 2018. Il consiste à coller des slogans dans les rues en format visible d'une lettre par feuille A4, à l'impact visuel important, dénonçant les violences et injustices faites aux femmes à la persistance des féminicides dans la société actuelle.
7: Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. 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 Le podcast libre, écoutez des voix qui doivent compter. Maintenant Jeanne qui va nous présenter Marie Curie. Marie Curie, son nom de naissance, c'était Claude Voskodovsk. <rire> elle a été immigrée, elle vient de Pologne et elle est partie en France parce qu'elle voulait faire euh, des études euh, dans tout ce qui est euh, science, des études supérieures. Et seulement, euh, elle ne pouvait pas continuer là-bas parce qu'elle était une femme. Elle est allée en France, euh, à Paris. Elle a eu euh, un premier prix Nobel en 1903 avec euh, son mari Pierre Curie. Et après, euh, quand son mari est décédé, elle a eu un deuxième prix Nobel toute seule en 1911. Elle a inventé la euh, radioactivité et elle a découvert euh, le polonium. Des recherches nucléaires. C'est devenu la, le premier être humain à avoir eu euh, deux prix Nobel. Et c'est une des plus grandes. C'est considéré comme une des plus grandes scientifiques de l'histoire mondiale. Elle est enterrée au Panthéon et elle est sous une chape de plomb parce que son corps, il est encore radioactif car elle a tout le temps travaillé dans la recherche nucléaire.
4: Alors en fait, je pense pas plutôt qu'elle a été cachée par son mari, mais elle a été beaucoup associée à son mari. Donc quand on présente Marie Curie, on présente aussi ben, ben son mari du coup. Et
1: aussi, eh ben, euh, quand ils ont reçu leur prix Nobel, euh, bah, Pierre Curie, au début, il était décerné qu'à Pierre Curie, et ensuite, il a dit, j'aimerais le partager avec ma femme, parce qu'elle a aussi euh, beaucoup travaillé sur euh, ce projet. Et euh, une fois qu'ils l'ont reçu, quand ils sont rentrés chez eux, eh ben, euh, les journalistes, ils ont posé plein de questions sur leur travail à Pierre Curie et plein de questions sur euh, la vie personnelle, comment ça se passe chez chez eux à Marie Curie.
2: Est-ce que vous savez euh, comment ça s'appelle euh, le fait d'invisibiliser le travail d'une femme quand, elle a été, quand ça a été fait en collaboration avec un homme Ou alors le fait d'attribuer à un homme une recherche qui a été faite par une femme, ça a un nom Est-ce que tu, tu peux nous dire comment ça s'appelle Je
1: crois que c'est l'effet Mathilda.
2: Exactement, ça s'appelle l'effet Mathilda, c'est quelque chose qui est très courant. Si vous tapez « effet Mathilda » sur Wikipédia, vous aurez plein d'exemples de recherches scientifiques qui ont été faites par des femmes et qui ont été ensuite volées par les hommes.
1: Nous allons maintenant passer au deuxième et au dernier micro-trottoir. Est-ce euh, que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez euh, Simone Veil. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre vie bah, Simone Veil, justement, parce que moi je travaille pour les droits de l'homme et surtout les droits des femmes. Et donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré, euh,
0: Simone Veil, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez ah, euh,
0: bah, Elle est décédée, mais euh, Tony Morrison, c'est une... C'est une autrice.
1: Qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre vie
0: Je pense qu'il y en a plein, pas, pas plein qui m'ont inspiré dans ma vie. Euh, parce que la réponse facile et que tout le monde va dire, c'est ma maman. Oui. <rire> et non, je pense même plus que ma maman, ma grande soeur. Ma grande soeur, bah, comme elle a été la première, elle a un peu fait en sorte de sortir de ses de codes patriarcaux. Euh, et du coup, on a pu suivre ma petite soeur et moi sans pression derrière.
1: Est-ce que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez Simone, sinon, Simone Veil, dame. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre vie
4: Gisèle Alimi. <rire> Un peu, ouais, Gisèle Alimi. Ma grand-mère aussi. Et toi, il y a ma une femme mère. qui t'a inspiré dans ta vie Ta mère
2: <rire> Ma mère, maman. <rire>
4: Est-ce que vous pouvez citer d'abord une femme célèbre que vous aimez Sarah Moon
2: Sarah
7: Moon.
4: La photographe
7: Sarah Moon. Sarah Moon, je son nom.
4: Et du coup, est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre vie Ah, bah, plus d'une, forcément. Hein.
0: <rire> en fait, à, à, juste à cette question-là, oui, il y a beaucoup euh, commencé par les femmes de ma famille, sûrement, qu'elles qu m'ont inspiré. Est-ce que vous pouvez citer une femme célèbre que vous aimez
7: D'abord, euh, Marie Curie, et après, euh, Simone Veil, celle qui a fait passer la, euh, le droit à la, à la contraception et à l'avortement.
0: Et est-ce qu'il y a une femme euh, qui vous a inspiré dans votre vie
7: Ma
1: femme <rire> ça, ça, Le podcast Libre, écoutez des voix qui doivent compter Et vous, est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré Greta Thunberg. Bah, ma maman Moi aussi ma maman Alice Guy Ma maman Moi c'est Marie-Claude
4: Pietra Gala Moi c'est ma maman je, je sais pas Alors, il euh, faut que je réfléchisse moi
2: euh, moi, ce que je disais tout à l'heure, mais euh, récemment, je pense Rockaïa Diallo.
4: Claudette Colvin, qui m'a inspirée. Alors, Claudette Colvin, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est celle qui a dit euh, non avant Rosa Parks. Elle n'a pas voulu céder sa place. Ils l'ont emprisonnée. Elle a été in invisibilisée par Martin Luther King parce qu'elle avait 15 ans quand elle a dit non. Et après, elle est tombée enceinte. Donc, on a préféré euh, médiatiser Rosa Parks en Amérique quand une personne blanche rentrait dans un bus... Les personnes noires qui s'étaient assises euh, devaient céder leur place. Je
3: crois que si elle a été moins connue que Rosa Parks, c'est qu'en fait Rosa Parks, sa peau était plus claire, sans vouloir vexer personne. Et elle, elle avait la peau très foncée. Et euh, bah, je ne sais pas comment
4: expliquer, mais voilà. Que Rosa Parks aussi, elle avait la peau plus claire, mais elle avait une situation plus stable. Elle avait un travail, un mari, des enfants. Elle a été plus âgée. Moi, c'est Mamie Nova. <rire> <rire> Moi, c'est Simone
2: Veil.
1: Voici la suite de nos présentations sur des femmes qui ont fait avancer à la lutte contre le sexisme. Je vous présente Esther, qui a travaillé sur
3: Emily Davidson. Emily Davidson est née à Londres en 1872. Elle intègre l'université bien qu'à cette époque, les femmes n'aient pas encore le droit d'obtenir le diplôme. Au début du XXe siècle, elle devient une suffragette. Personne qui milite pour le droit de vote des femmes et rejoint pour cela le Women's Social and Political Union, WSPU. Une organisation qui milite aussi pour le droit de vote des femmes. Elle décide alors de se consacrer exclusivement à ses activités de militante et gagne sa vie en écrivant dans des revues engagées. Elle a d'ailleurs été plusieurs fois en prison pour ses actions. Mais le 4 juin 1913, elle tente d'accrocher le drapeau du WSPU au cheval du roi Georges V lors d'une course et elle est renversée. Elle meurt quatre jours après. À l'époque, les images de sa mort ont fait le tour du monde. Elle devient alors un symbole de la détermination des suffragettes. Ses funérailles sont un événement. 2000 suffragettes habillées de blanc accompagnent son cortège. 300 000 personnes descendent dans la rue pour voir passer son cercueil. C'est à l'époque le plus grand rassemblement féministe que Londres n'ait jamais connu. C'est en 1918 que les femmes âgées de plus de 30 ans ont enfin obtenu le droit de vote au Royaume-Uni. Dix ans plus tard, elles pourront, comme les hommes, voter à l'âge de 21 ans. Et en France, elles pourront voter en 1945. Oh et maintenant Selma qui
1: va nous présenter Simone Veil Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice sous le nom de Jacob Née dans une famille juive, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans Pendant ses études de droit et d'études politiques, elle rencontre Antoine Veil avec qui elle se marie et aura trois fils Après ses études, elle occupe un poste au ministère de la Justice pendant un quart d'Algérie, elle réussit à transférer en France des prisonnières et des prisonniers algériens. Elle s'ouvre ensuite à la vie politique et devient ministre de la Santé en 1974. Elle présente alors le projet des lois sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, qui dépénalise l'avortement. Son rôle lui vaut des menaces de la part de l'extrême droite. Elle a été ministre plusieurs fois et se bat pour la parité entre les femmes et les hommes. La loi Jospin de 2000 reprend beaucoup de ses idées. Elle s'est beaucoup investie à la construction européenne. Elle a été membre du Conseil constitutionnel en 1998 à 2007. Elle décède le 30 juin 2017 à Paris et le 1er juillet 2018, elle fait son entrée au Panthéon. Le podcast, libre, écoutez des voix qui doivent compter. Maintenant, Mila qui nous présente Emma Watson. Emma Watson est née en 1990 au Royaume-Uni. Elle jouera dans Harry Potter. Actrice engagée, elle est remarquée lors d'un discours féministe aux Nations Unies. Elle est d'ailleurs nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU des femmes en 2014. Elle agit aussi en faveur du commerce équitable et du développement durable.
4: Et maintenant, Sarah qui va nous présenter Joséphine Baker. Joséphine Baker, de son vrai nom Frida Joséphine Macdonald, est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille nombreuse très pauvre. Obligée de travailler pour aider sa mère, elle cherche au plus vite à quitter le foyer familial et entre dans une troupe d'artistes de rue avec laquelle elle part sur les routes. Elle tente en vain sa chance à Broadway, mais est repérée pour participer à une revue en France. Joséphine Baker quitte les états unis en 1925. Après avoir fait salle comble en 1925 au Théâtre des champs élysées comme danseuse dans la revue Nègre, elle se lance avec autant de bonheur dans la chanson. Joséphine a eu un phénoménal succès grâce à sa chanson « J'ai deux amours » sortie en 1930. Titre qui, dès lors, ouvrira chacun de ses récitals et imposera définitivement celle qu'on appelait la Vénus noire comme l'unique rivale de Miss d'autres grandes vedettes de ces années folles qui touchaient à leur fin. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker met son talent à la contribution en chantant pour les soldats alors au front. En septembre 1939, elle devient agent du contre-espionnage français. A cet effet, elle fréquente la Haute Société Parisienne, puis se mobilise pour la Croix-Rouge. Et à Washington, en 1963, elle accompagne la marche de Martin Luther King pour les droits civiques vêtue de son uniforme de l'armée française avec ses décorations. « En France, je n'ai jamais peur ». Elle meurt le 12 avril 1975 des suites d'une hémorragie cérébrale. Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker entre au Panthéon. Elle y est la sixième femme et la, et la première de couleur.
8: ciel clair, il existe une cité où ces jours enchantés et sur les grands arbres noirs, chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Ah, toujours, mon cœur est ravie. Ma savane est belle.
1: Le podcast libre, écoutez des voix qui doivent compter. Maintenant, Jasmine qui va nous présenter Camille Claudel depuis chez elle, car elle est malade. Alors, euh, Camille
9: Claudel, c'est une éminente artiste et une sculptrice française. Elle est née donc, le 8 décembre 1864, dans un petit village, et euh, elle vit avec sa famille, donc euh, Paul Claudel, donc, euh, avec qui elle entretient une relation vraiment fusionnelle, son petit frère. Et, et donc, elle est, elle est le frère aînée donc donc de son petit frère et d'une et d'une sœur oui elle est encouragée par donc son père et Alfred Boucher donc il est un un sculpteur euh, un sculpteur mais euh, sa mère euh, ne veut pas qu'elle fasse de la sculpture parce que à l'époque c'est les hommes qui font la sculpture et, et donc pas les femmes donc elle elle veut absolument pas qu'elle ne fasse de la sculpture mais son père va s'y opposer sans rouchement et bébé. Ils vont déménager à Paris et elle va commencer à sculpter euh, donc, dans un atelier avec Alfred Boucher. Et il va partir en voyage. Et il va lui donner comme professeur Rodin, qui est un éminent sculpteur. Euh, et là, euh, donc, ils vont tomber amoureux et pendant dix ans, ils vont s'aimer euh, beaucoup, beaucoup. Mais elle est, elle est dans l'ombre de cet éminent sculpteur. On apprend toujours pour l'élève de Rodin, euh, la muse de Rodin, toujours euh, Rodin, Rodin. Et elle, elle veut, elle veut s'émanciper de, de ça. Donc elle va essayer de s'éloigner un peu de lui. Mais lui, il a une, il a une autre femme et donc euh, il va la quitter. Et euh, elle, qui est très on va sombrer dans la folie. Parce qu'elle, son seul crime, c'est d'être une femme. Elle peint comme, euh, comme Lisa, mais elle peint des lignes, elle peint, peint tout ce qu'elle veut. Et donc malheureusement, euh, tout le monde la méprise, ce genre de choses. Sa mère donc va l'envoyer dans va l'envoyer dans un hôtel psychiatrique. Et Camille Collège va la supplier de ne pas la mettre dans un hôpital psychiatrique. Euh, mais rien n'y fait. Sa mère meurt, son père aussi, et il reste son frère, Paul cruel. Ils avaient ensemble une, une relation très fusionnelle. Mais, mais ils refusent de la sortir donc euh, de cet enfer. Elle va mourir. Il est après hôpital psychiatrique. Elle va y rester 30 ans. Je pense qu'il faut retenir d'elle qu'elle qu sculptait comme un homme. Elle faisait des nuits comme un homme. Et que... Euh, c'était une éminente artiste, mais malheureusement, euh, qui était différente. Et je voudrais vous lire une petite citation d'elle. Mon plus grand désir, mon idéal, est de mettre dans les formes que je tire de la pâte une idée. Donc, à chaque fois qu'elle qu sculptait, elle avait une idée, elle sculptait comme elle voulait, et, euh, et elle adorait euh, son art, et ça, c'est ce qu'on peut retenir d'elle. Merci pour votre écoute.
2: Merci, Jasmine. Merci beaucoup pour euh, cette description euh, très complète. Ouais, est-ce que tu as une question est -ce que Mais est-ce que tu aimerais dire quelque chose d'autre euh, sur, du coup, euh... le, la thématique des femmes inspirantes Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose euh, en, plus, en plus de cette très bonne présentation de Camille Claudel
9: Moi, ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle a fait son art et elle a vraiment essayé de sortir de cette image. Donc, elle était derrière cet homme. Elle a vraiment, je pense, réussi à se sortir de cette image d'elle, l'élève de Rodin, sa euh, petite fille. Euh, donc elle fait un musée sur elle et, et elle a pu enfin être connue parce qu'avant elle n'était vraiment pas connue. Quoi.
1: Bisous Jasmine, on pense à toi Le podcast libre Écoutez des voix qui doivent compter Tout de suite, voici Laila qui va réciter un poème que nous avons écrit aujourd'hui depuis la cité audacieuse. Notre histoire n'aurait pas été la même sans
5: ces grandes femmes. Olympe de Gouges, Camille Claudel, Marie Curie, Emily Davinson, Josephine Baker, Frida Kahlo, Simone Veil, Billie Jean King, Michelle Obama, Emma Watson et les colleuses. Nous remercions encore aujourd'hui ces femmes extraordinairement extraordinaires.
1: Et pour terminer, nous allons écouter une chanson de Billie Eilish qui s'intitule « Bad Guy ». podcast libre. Écoutez des voix qui doivent compter. Merci de nous avoir écoutés et euh, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous inspirera. Nous allons terminer le podcast avec une musique. Bon bah, au revoir Jeanne. Au revoir tout le monde. <rire> au revoir. <rire>